0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng người nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Nam diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng. Đáng chú ý là không chỉ riêng vùng biên giới Tây Nam mà ở nhiều vùng biên giới khác, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép cũng đang diễn ra vậy cần làm gì để ngăn chặn tình trạng này đây là nội dung được ty cập trong chương trình pháp luật và đời sống hôm nay trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin pháp luật đáng chú ý.
1: chính phủ vừa ban hành nghị định số 37 năm 2021 sửa đổi bổ sung nghị định số 137 năm 2015 hướng dẫn thi hành luật căn cước công dân theo đó công dân được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ tin nhắn cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công bộ công an, văn bản đề nghị cung cấp thông tin phải nêu rõ lý do cần khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thời gian khai thác thông tin cần khai thác và cam đoan về việc chịu trách nhiệm trong sử dụng thông tin khi được cung cấp.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án ct6 kiến hưng, phường kiến hưng, quận hà đông hà nội. 7 bị can đề nghị truy tố gồm Lê Thanh Thản, sinh năm 1950, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Nguyễn Duy Uyển, sinh năm 1964, cựu Chủ tịch Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội, Vương Đăng Quân, sinh năm 1958, nguyên phó tránh thanh tra xây dựng quận Hà Đông, cùng 4 bị can khác. Trước đó, ngày 5 tháng 7 năm 2019, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, về tội danh lừa dối khách hàng, ông Thản bị khởi tố do có vi phạm pháp luật tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bimec CT6, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án buôn lậu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại chi cục hải quan cửa khẩu Cima, tỉnh Lai Sơn và một số tỉnh thành. Đồng thời chuyển hồ sơ sang Vụ kiểm sát tối cao để nghị truy tố 21 bị can. Trong số này, các bị can Lâm Đình Hưng, chú tệ xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Nguyễn Tinh Ngân, chú tệ xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, được xác định có vai trò cầm đầu cùng 17 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu. Các bị can Chu Bá Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Shimah và Hoàng Thanh Sơn, công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Shimah bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
0: Dự kiến ngày 12 tháng 4 tới đây, Tòa án dân thành phố Hà Nội sẽ đưa vụ án thất thoát 830 tỷ đồng xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang Thép Thái Nguyên ra xét xử. Theo cáo trạng, Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang Thép Thái Nguyên do Tisco làm chủ đầu tư, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam là cấp quyết định đầu tư tổ chức thẩm định, chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt dự án và chỉ đạo thực hiện. TISCO đã ký với Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Thương mại Luyện Kim Trung Quốc hợp đồng EPC. Đây là hợp đồng chọn gói, không được phép điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện. Quá trình thực hiện hợp đồng, Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại Luyện Kim Trung Quốc đã có nhiều vi phạm, nhiều lần đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và tăng giá hợp đồng. Ông Trần Trọng Mừng, Tổng Giám đốc TISCO, chủ đầu tư và ông Mai Văn Tinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam cấp quyết định đầu tư đã có các hành vi vi phạm gây hậu quả thất thoát lãng phí tài sản nhà nước với số tiền là hơn 830 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày kể cả thứ bảy và chủ nhật.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa bắt tạm giam Nguyễn Anh Vũ, cán bộ bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm. Việc bắt giữ Vũ có liên quan đến vũ bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội lập phòng bay lắc sử dụng ma túy trong bệnh viện tâm thần trung ương 1. Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 2 năm nay, Quý tự ý ngăn đôi phòng của bệnh viện để sử dụng một mình. Tại phòng riêng, Quý đã cải tạo thành một phòng cách âm, lắp giàn loa lớn để laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Quý đã cùng đàn em và mời bạn bè, thậm chí cả gái dịch vụ đến sử dụng ma túy, trái phép. Đôi khi có cả cán bộ của bệnh viện tham gia. Ngoài ra, Quý cũng sử dụng địa điểm này để giao dịch mua bán ma túy trái phép. Đến cuối tháng 3 năm 2021, hành vi của Quý bị phát hiện và bị được lượng chức năng bắt giữ. Được biết, Quý là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự và đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Chuông 1 từ tháng 11 năm 2018.
0: Pháp luật đồng hành
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các ngành chức năng ở tỉnh Kiên Giang đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát biên giới để ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, đường biên giới dài nên vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, Kiên Giang đã để lọt lưới 10 trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn thành phố Phú Quốc. Trong đó, 3 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua sự cố này, tỉnh Kiên Giang đã tăng cường hơn trong công tác kiểm tra, phát hiện xử lý người nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Phóng viên Lam Hiếu, thường trú Đại tử Nói Việt Nam, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có bài phản ánh.
2: Tại cuộc họp khẩn về phòng chống bệnh liên quan đến các ca dương tính vừa mới phát hiện có tiếp xúc ở Phú Quốc chiều ngày 26 tháng 3, Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, trong 1-2 tuần trở lại đây, số người nhập cảnh từ Campuchia, Malaysia về Kiên Giang tăng nhanh. Cách đây hơn 2 tuần có 27 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Malaysia bằng tàu biển và cũng có một số nhập cảnh từ Campuchia.
1: Để các lực lượng biên phòng, quân sự, các lực lượng ở trong khu vực, đặc biệt là Phú Quốc thì cũng rất gần Campuchia, vận động tuyên truyền, tăng cường những công tác phòng chống phát hiện những cái trường hợp mà nhập cảnh trái phép về để chúng ta có cái biện pháp xử lý ngay từ đầu.
2: Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, vấn đề lo lắng nhất hiện nay là việc kiểm soát hành khách bằng đường biển và tình trạng nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào Phú Quốc. Theo ông Hưng, do địa bàn Phú Quốc rộng có bờ biển dài hơn 150 km, có 5 đồn trạm biên phòng, chủ yếu tập trung ở gành dầu, bãi thơm, cửa cạn. Nhưng các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, di chuyển nhiều nơi, trong khi đó lực lượng biên phòng còn mỏng nên rất khó kiểm soát
1: cái hướng tới nữa, tôi nghĩ rằng chỉ có một cái biện pháp là tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ trên biển do đó là đối với cái chốt chặn thì cần phải tăng cường con người và phương tiện nữa mới đủ chứ còn nếu tăng cường con người mà có phương tiện cũng không được để mà mình giải điều dọc theo cái, cái trên địa bàn của phú quốc và những cái địa điểm khác nữa bên cạnh đó tôi sẽ có cái chỉ đạo cho xã phường đặc biệt là công an rồi các đơn vị đóng quân trên địa bàn có cái tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát và dẫn động quần chúng là kịp thời phải báo cáo những cái trường hợp lạ, những phương tiện lạ mà cập bến mà có người lên bờ.
2: Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tăng cường 4 tàu, luân chuyển điều động thường xuyên hàng trăm cán bộ chiến sĩ, kể cả các lực lượng phối hợp để tuần tra kiểm soát trên biển, chốt chặn trên biển. Nhưng do vùng biển rộng lớn, cộng với ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là một số chủ tàu chưa cao, nên đã tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép vào nội địa. Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết.
1: Trong thời gian tới thì Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp tục quyết tâm quyết liệt hơn nữa căng lực lượng ra, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các phương tiện ra vào các cái cảng để kiểm soát hạn chế tối đa cái việc là xảy ra hiện tượng xuất nhập cảnh trái phép và đồng thời cũng phối hợp với các cấp các, các ngành đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền cho nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm, thấy cái tác hại, cái sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 vào trong cộng đồng để đề nghị và tất cả mọi người dân, đặc biệt là các chủ phương tiện hoạt động trên biển nêu cao trách nhiệm trong việc ngăn chặn không để người nhập cảnh trái phép, đặc biệt là cái nguy cơ người nhập cảnh trái phép có mầm bệnh Covid-19 vào nội địa.
2: Theo ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thì lúc này không phải là lúc để quy trách nhiệm cho các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng biên phòng vì cán bộ chiến sĩ biên phòng đã quá khó khăn, quá vất vả trong thời gian dài hơn một năm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang sẽ có văn bản đề nghị tăng cường phối hợp với vùng Nam Hải quân, vùng Cảnh sát Biển 4 để hỗ trợ cho lực lượng biên phòng để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép trên biển, đề xuất với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục tăng cường thêm con người và phương tiện để kiểm soát chốt chặn trên biển, đường biên giới trên biển.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua bài viết vừa rồi cho thấy tình hình xuất nhập cảnh trái phép ở tỉnh Kiên Giang đang có những diễn biến phức tạp và tiềm ẩn, nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Đang nói là tình trạng này đã và đang xảy ra trên hầu khắp các cơ khẩu của nước ta và đâu là giải pháp ngăn chặn. Bài viết của Quang Chính, phong viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập
1: cụ thể nội dung này. Khi biết thông tin 10 trường hợp nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ Campuchia vào địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang – vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, trong đó có 3 trường hợp xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nhiều người dân đã bất bình lên án hành vi này và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng. Chuyên gia xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng cơ quan chức năng cần sớm tìm ra đối tượng đã tiếp tay cho các trường hợp nhập cảnh trái phép này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. phải là một cách rất là quyết liệt, phải trừng phạt rất là mạnh vẽ vận dụng những cái khung hình phạt có thể xem như là tối đa để trừng trị những cái đó không chỉ là khi kẻ tổ chức đường dây để vượt biên kể cả những cái kẻ ở sâu trong nội địa mà bố trí nhà khách sạn để cho khách đến ở mà không khai báo y tế thì cũng phải là trị với cái cách như là thời chiến bởi chúng ta nó xác định là chống dịch chống giặc theo số liệu của bộ công an năm 2020 có khoảng 14.000 người Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép bất hợp pháp. Còn số này đồng nghĩa với việc trên các tuyến biên giới của nước ta trung bình mỗi ngày có hàng trăm người xuất nhập cảnh trái phép. Mặc dù tại Việt Nam tình hình dịch bệnh covid 19 đã được khống chế đẩy lùi, nhưng ở nhiều nước dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp. Do đó người nhập cảnh trái phép không cách ly y tế tập trung sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Theo ông Chu Việt Đáp ở xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cơ quan chức năng cần lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của người dân về các trường hợp nhập cảnh trái phép để kịp thời xử lý. Bây giờ thực ra điện thoại người ta dùng nó cũng là phổ biến rồi. Thì khi có đường dây nóng mà mọi người cùng nóng được cái thì có vấn đề gì người ta phản ánh ngay. Qua điện thoại như vậy thì nó cũng là đỡ ngại nhau. Đồng thời các cơ, cơ quan quản lý cũng nắm bắt được ngay. Cái đó là rất tốt và chúng ta cũng nên làm. Nếu như ngành công an thì người ta nói là trong cái an ninh trật tự thì mỗi người dân là một chiến sĩ. Thì bây giờ với COVID-19 này đấy, thì cũng phải xác định là chống covid như chống giặc thế thì bây giờ cũng mỗi người dân cũng là một chiến sĩ trên cái mặt trận này. Luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt các hành vi liên quan đến hành vi xuất nhập cảnh trái phép tương đối chặt chẽ. Theo quy định tại nghị định 167 năm 2013, người có hành vi xuất nhập cảnh trái phép sẽ bị xử phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng. Người nhập cảnh trái phép còn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 347 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, với không hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Cũng theo nghị định 176 năm 2013, hành vi giúp đỡ, chứa chấp, che giấu tạo điều kiện cho người xuất nhập cảnh trái phép sẽ bị xử phạt từ 15 đến 25 triệu đồng. Riêng các hành vi tổ chức đưa dẫn môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trái phép sẽ bị phạt tiền. Theo cái khoản mục một... Điều 348 Bộ Luật Hình sự thì những người mà tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép thì bị phạt tù từ 1 năm cho đến 5 năm. Nếu mà phạm tội trong trường hợp như tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép đối với 11 người trở lên, thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên, làm chết người thì bị phạt tù từ 7 năm cho đến 15 năm. À, ngoài ra thì người phạm tội có thể là bị phạt tiền từ 10 triệu đồng cho đến 50 triệu đồng, hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, hoặc làm công việc uh, nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 lây lan qua biên giới và Việt Nam. Hơn một năm qua, các đơn vị Bộ đội Yên Phòng đã tăng cường công tác, tuần tra, quản lý bảo vệ biên giới, tập trung kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, siết chặt tuần tra kiểm soát đường mòn nối mở, thiết lập và duy trì hơn 1.600 tổ chốt trên các tuyến biên giới. Tuy nhiên, với khoảng 8.000 km đường biên giới cả trên đất liền và bờ biển, để phòng chống số nhập cảnh trái phép, cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của người dân trong việc tố giác, báo tin các trường hợp khả nghi nhập cảnh trái phép để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.
0: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.